0: Este podcast es traído a ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más. Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones. Juntos Somos Más Inc. en Facebook. Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del de momento de El Único Podcast. De True Crime en español Y yo busco todas las semanas Créanme que yo busco y trato de encontrar un podcast nuevo eh, Pero no lo hay so, Disfrútense en el único que hay Y díganle a los panas de ustedes Escuchate este podcast que te va a gustar eh, Yo no sé qué carajo de verdad está pasando en el mundo Pero en una sola semana yo recibí dos notificaciones en Snapchat De dos asesinos nuevos en serie ¿Qué carajo, ¿sabes? ¿Cuándo esta gente va a aprender de los errores de asesinos pasados, Luego que siempre te van a atrapar? Y más ahora en el mundo tecnológico que estamos viviendo tan avanzado, brother, no hay break. Deja eso, busca ayuda, busca otra profesión, de verdad. Dejen eso y eso ha sido, eso fue en una sola semana. Una persona que encontraron. Eh, honestamente Tengo los screenshots en el teléfono Para buscar más información sobre ello Pero me recuerdo que una persona eh, encontraron un cadáver en el cuerpo eh, Perdón Le encontraron un cadáver en el patio Súper clichoso Tipo se ve que tú no has leído Y tú no has buscado información de gente Que hacía eso antes que tú eh, Y después de eso encontraron Una persona en el closet De ese tipo Y el tipo alega que no ha sido la, la primera vez Entonces la otra persona que también me llegó la notificación Fue una persona que Linkearon el ADN de él Con otros tres crímenes So bro, mano No se puede, ¿sabes? No lo intenten, van a atraparte No haga eso Busca ayuda, ¿ok? No solo eso, ¿sabes? Yo cuando comencé a hacer el podcast Era cuando yo recién me Llegué aquí a la Florida Y honestamente yo no estaba haciendo nada creativo eh, y en ese momento había Un asesino en serie activo en Tampa So eh, A veces yo pienso y digo Hermano esto no va a volver a pasar ¿Sabe? La tecnología está muy adelante Y los van a atrapar muy rápido eh, Pero Aún así las personas como que mano, Se atreven ¿sabe? Y está mal so, Está el garete Hay que buscar ayuda Hay que hablar ¿sabe? No dejen que, que esta fantasía Se apoderen de ustedes Sí, ¿Sabes porque Yo no quiero hacer este podcast por siempre, eso. En verdad, tienen que, que tumbar la mierda que, que tienen. Eh, porque no creo. Ya a esas personas no se le da eh, el estrellado, la ce celebridad que se le daba antes, en los 80, en los 60, ¿sabes? Ya eso no existe, brother. Eso. Deja eso. Eh, busca otro medio de oficio. Busca ayuda. Eh. Y mano, vamos, vamos a buscar este otro medio, ¿sabes? Porque no, no es lo correcto lo que están haciendo. Está bien. Este, mano, hoy Yo tengo. Como siempre menciono yo tengo una lista de episodios. Hoy eh, de verdad, yo saqué este episodio. Que para mí estaba bien. Este. Estaba bien cercano a mí. Porque yo sabía que yo no lo he escuchado. Este por ahí Yo obviamente No les quiero decir nada del caso Porque los quiero sorprender y espero hacerlo Son la descripción del podcast Este no voy a poner nada De, de detalles de las, Porque para mí esto es un caso bien bien especial Entonces Quiero compartirlo con ustedes y que sea igual de especial Para ustedes so, Espero de verdad poder cumplir esa, esa misión Espero haberlo escrito lo mejor posible eso fue mi teléfono... Mala mía... So... Espero que se los disfruten... Este episodio... Yo... Como les dije... Lo tenía escrito... Lo tenía guardado... Porque pues... Se acerca al episodio 20... Y el episodio 20... Para mí... Es como que un... Milestone... Es, es... Como que un pequeño triunfo... Para mí... Este... So... Yo digo... Diablo... Como que ya estoy llegando al 20... El 20 es como que... Más responsabilidad... Más personas esperan el pod... Eh, so... Espero... De ahora en adelante seguir subiendo, seguir subiendo. Me enviaron un texto de por qué no estoy haciendo casos de Puerto Rico. Sí, los voy a hacer. Eh, honestamente, como yo lo he dicho, yo estoy en el viaje de si veo algo que me acuerda hacer un caso, pues voy y lo hago. Este, Pero no es que voy a dejar de hacer los casos de Puerto Rico. Sí, los quiero seguir haciendo porque es mi eh, razón principal del podcast. Es hablar de estos casos que en Puerto Rico no se cubren eh, de, de completo. So, con eso dicho, si sí voy a volver a hacer los casos de Puerto Rico Espérenlo, eh, tengo buenos casos que quiero hacer de Puerto Rico Pero voy por ahí, voy por ahí, de verdad Porque es que tengo unos casos bien buenos de los que quiero hablar eh, Y les quiero dar eso, pero también les quiero hablar de Puerto Rico so, Lo que les quiero decir es que voy por ahí con los de Puerto Rico No se me desesperen eh, Mientras tanto, sigan compartiendo el podcast Sigan hablándole a sus panas del podcast, está bien So, nada mi gente, vamos a comenzar con el episodio de hoy Que les aseguro de verdad que voy a tocar unas cuantas fibras sentimentales Pero no van a estar solos, porque cuando yo lo hice eh, Yo me sentí bien, 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 como que un poquito eh, sentimental Porque un caso eh, sensible Nada, vamos a darle el caso de esta semana Pero antes, antes de comenzar, vete a la página de Facebook de Juntos Somos Más Dale like Vete a la página de Facebook de Meraki Dale like para cualquier producto personalizado Que estés buscando para este Día de los padres, ya mis regalos de los padres me los dieron Gracias mami, me regaló la taquilla Smackdown Live So, ya yo tengo mis regalos de padres Pero si tú todavía no tienes el tuyo Ve a Meraki Ordena tu regalo de los padres Para que así tenga a papá contento Que se lo merece En este año, ok Y lo más importante, dale like A la página de Facebook de Al Momento De Para que te enteres de todos los episodios que estoy subiendo para que vean los artículos de donde yo escribo mis episodios Para que vean las fotos de las personas de las que yo hablo, ¿está bien? Y si tienes cualquier duda, si tienes cualquier episodio que tú me quieras recomendar Si quieres lo que tú quieras, te puedes comunicar conmigo a través de ese te puedes comunicar conmigo también a través de esa página de Facebook Al momento de, so, para no seguir hablando vamos a darle mi gente el caso de esta semana, ¿ok? En septiembre de 1960. En San Antonio, Texas. Nació Yolanda Saldívar. La séptima hija. De Frank y Juanita Saldívar. Esta familia era muy humilde. El único que trabajaba en esa familia. Era el padre Frank. Pero a pesar de todo eso. Sus hijos fueron súper bien educados. ¿okay? Todos relatan de tener una niña súper común. Y todos cuentan algo. Y es que la hermana menor. Yolanda. Eh, buscaba mucho atención en su adolescencia y eso y esa necesidad la vamos a ver mucho reflejada durante este durante varias ocasiones en la historia de Yolanda pero eso es como que yo yo pienso que eso es algo como que bastante común cuando tú eres la séptima hija de una familia como que coño ya tus padres le dieron atención a siete a seis otros chamaquitos So, como que ya de verdad están cansados. Para, para seguir con lo mismo. Y otra cosa. Ya como quien dice. Estos hijos. Eh, ya todos son mucho mayor que, que Yolanda. So, se les hace un poco difícil. Estar en el mismo, a la misma, al, nivel, al mismo nivel de capacidad de Yolanda. Durante este periodo de su juventud. La familia Saldival Se muda constantemente. A través del estado de texas Haciendo que Yolanda. Que era la única hija que estudiaba cambiará de escuela tres veces antes de graduarse de escuela superior en el 1985 Yolanda fue aceptada en la universidad de Texas en Austin la cual yo hablé de ella en el episodio número 3 del podcast que fue donde ocurrió el tiroteo eh, desde la torre de, de la escuela so, Yolanda se graduó en el 1990 con un bachillerato en enfermería y se alega que en ese momento su único propósito era bajar de peso y esto suena como algo normal, pero usualmente las personas que buscan bajar de peso buscan fit-in o buscan per, pertenecer y ser aceptado. So, esto es algo bastante común eh, en una de las razones por las cuales las personas desean bajar de peso. Y en especial en los 90, ¿ok? So, para ese tiempo no existía como ahora la, la necesidad de comer bien para estar saludable. No, en los 90 la gente se comía cuánta cosa. Y lo menos que pensaba en su peso era ser saludable sino verse bien so, Hay un reporte que dice que Yolanda En los 90 Hacía 60 mil dólares Al año Ejerciendo su profesión como enfermera Eso hoy en día es un fracatán De dinero, o sea, eso es demasiado dinero Hoy en día so, En los 90 esto, tiene, esto, esto tenía que ser Perfecto Para cualquier tipo de enfermera ¿ok? Pero cuando esto comienza a suceder, también comienza a hacer paralelo eh, con un, un inicio de problemas legales. En el 1991, Salival fue demandada por un doctor para el cual ella trabajaba por, no, por 9,200 dólares, que aparentemente ella le robó a él mientras trabajaba. Y también fue demandada por solicitar un préstamo para estudios que no completó. So, durante este proceso. Yolanda también adopta tres niños. Uno de ellos siendo una sobrina de ella. So, de nuevo, aquí está el, esa, esa señal, ese rasgo de ella buscando eh, atención. Porque yo creo, yo nunca he adoptado a nadie. Y ni conozco a nadie que haya adoptado a alguien. Pero sí sabemos que un proceso súper cuesta arriba. Que es súper, súper largo. Y esta persona no adoptó uno, adoptó tres y con todo y eso eh, se sigue metiendo en problemas legales por robar dinero so, es un poco este, extraña la vida que está llevando esta mujer y es aún más extraña a los 31 años de edad nunca se le conoce una pareja amorosa eh, so, ella tenía varias amistades eso sí, tenía, contaba con un montón de amistades que todos trabajaban juntos ¿okay? so, estas amistades fueron los que llevaron a Yolanda a un ambiente que cambiaría su vida por completo. Los fines de semana, Yolanda solía ir a diferentes antros o clubs con sus amistades, donde había música en vivo. Y es justo en este momento donde Yolanda encuentra su atracción por la música y. Por la cantante Shelly Lares. Yolanda asistía a todas las presentaciones de Shelly. Y su atracción por la música y por Shelly fue tan grande que decidió ofrecerle al padre de Shelly crear un fan club oficial de Shelly Lares. Oferta la cual el padre de Shelly negó. Se volvió groupie. ¿ok? Yo he tenido mis tiempos groupie. O sea, yo fui groupie de Macabeo en Puerto Rico. O sea, yo iba a todas las presentaciones de Macabeo. En Puerto Rico y más cuando eran en Río Piedra. So, yo he estado en esta posición de Yolanda. So, yo sé lo que es ir a cuánto evento de tu orquesta o tu banda favorita. ¿Ok? So, no, no, Yolanda, no te sientas tan mal. Yo he estado en esa posición y yo creo que hay varias gente allá afuera que, que también van a cuánta presentación hace su cantante o su banda favorita. ¿Ok? So, el padre de Shelley. Eh, dice que negó esta oferta porque vio que Yolanda era muy hostigadora y no le gustó la persistencia de Saldívar, así que esta decidió no asistir a más ninguna otra presentación de Shelly y es por esta razón que las amistades deciden ver otra nueva exponente de la música que tocaba en otros clubes y es justamente en ese momento el cual Yolanda escuchó por primera vez la voz que inspiró a generaciones y que cambió por completo la vida de esta persona, Yolanda Saldivar. Yo tengo todos los pelos parados del cuerpo ahora mismo, ¿ok? Yolanda Saldivar escuchó por primera vez esta voz. Ay, cómo me duele. Esa voz era de la nueva cantante de música tejana, Selena Quintanilla Pérez, que tocaba con su banda Selena y los Dinos. Pero antes de continuar con la historia de estas dos personas, les quiero contar a ustedes un poco... Antes de la historia que todos conocemos Como termina La joven Selena nació el 16 de abril Un día antes que yo En Lake Jackson, Texas De padres emigrantes de México Abraham Quintanilla y Marcela Zamora Abraham siendo músico toda su vida Comenzó a preparar a sus hijos en la música Luego de que un restaurante que ellos intentaron tener Fracasara Selena como la vocalista AB Quintanilla en el bajo Y su set Quintanilla en la batería so, Esta banda Era como los Jackson 5 Todos los de la banda Front Y los que estaban back Eran familiares Todos okay? so, En los comienzos cuando se formó la banda eh, Se hacían llamar Los Dinos con Selena Pero con el tiempo se convirtió Selena y los Dinos El nombre de los Dinos salió de una banda en la cual Abraham Quintanilla, padre, tocaba cuando era joven. Ellos comenzaron a, tan... ellos comenzaron a cantar primero en el, en el restaurante que era de ellos y luego en diferentes restaurantes de comida mexicana durante Texas a través de Texas. La familia se declaró en bancarrota, abandonaron su casa y se mudaron a Corpus Christi, Texas, donde en ese momento Abraham Quintanilla decidió jugar su última carta. Y apostó todo. O sea. Todo lo que tenían. En la banda de sus hijos. So, se convirtió en el road manager de ellos. Y. Comenzó a promocionarlo. Ellos tocaban en la. Ellos tocaban en todos lados. En esquinas. En bodas. quinzañeros Y en ferias. Selena iba a la escuela. Por la mañana. Como cualquier otra niña. Pero su ascenso como artista musical. Y la demanda de presentaciones. Que comenzaron a recibir. Comenzó a interferir con la educación. Esto ocasionó que su padre la sacara de la escuela. En octavo grado. octavo grado tú tienes como 13 años o algo así. So, la sacó de la escuela. Esto provocó que los maestros interfirieran. Y lo denunciaran a la agencia de educación de Texas. ¿okay? So, los maestros vieron esto como algún tipo de... De violación y no es para menos so, Los maestros intervinieron eh, Y les decían que esto no era acorde con la edad de Selena Y esto es algo bastante lógico Porque a través de los años hemos visto que la, los chamaquitos estos Que comienzan a hacer mucho dinero, muy joven eh, Termina mal Usualmente les term termina mal Y lo podemos ver con Lindsay Lohan Macaulay Culkin un montón de chamaquitos este, que, que, que hemos visto. So, miren lo que pasó los otros días con Brian Mars. Son gente que recibe tanto dinero que no sabe qué hacer. Y se exponen, se exponen a, a esta vida que no la saben manejar. En los primeros años de gira, la familia cantaba, y esto a mi me dio mucha lástima. Por comida y por gasolina para poder llegar a los próximos eventos. So, en el 1984, Selena grabó su primer LP, Selena y los Dinos. Y a pesar de querer cantar solo en inglés, y esto es un dato que para mí fue muy importante porque yo no lo sabía. Eh, Selena no hablaba español. Selena es eh, tercera generación eh, americana. So, eh, a pesar de ese, llamarse Selena Quintanilla Pérez, ella no hablaba nada de español. ok. So, su padre... Le, enseñó a su, le enseñaba las canciones fonéticamente so ella cantaba y ella no sabía lo que estaba diciendo en español, ella se las cantaba ella cantaba esas canciones de mente y corazón porque fue lo que le enseñaron pero ella honestamente no sabía qué significaba sus letras, luego más adelante sí aprendió español so, Selena grabó canciones del género Tex-Mex algo que fue dominado, yo creo que Honestamente no sé nada del género, pero todavía puede ser un poco eh, un género machista y aún dominado por hombres, ¿ok? Su so, la banda fue muchas veces rechazada por la edad de todos ellos y también porque la cantante principal era mujer, ¿ok? Son en el 1987, en los Tejano Music Awards, eh, el álbum de ellos Alpha ganó el premio Revelación del Año. Y ella gana el premio como mejor vocalista femenina. Las canciones de la banda, los bailes de Selena, la ropa y el carisma se convirtieron rápidamente en una superestrella. Haciendo que el mundo de la música le dijera la Madonna latina. So, para el demográfico de mi podcast, eh, es muy probable que nosotros no vivimos la grandeza de Madonna. Tal vez sabemos quién es de nombre. Pero... Para poner una persona al mismo calibre de ella y de la grandeza que nos podamos imaginar el éxito de esta persona. Es como decir Lady Gaga. ¿okay? y lo digo sin miedo porque es una persona que nunca ha estado eh, abajo. Todo lo que saca lo pega. Pega las imágenes, pega los videos, eh, vende copias, vende conciertos. So, y nosotros hemos escuchado mil veces que Lady Gaga es la nueva Madonna. So. Para las personas de mi edad Que nosotros no vivimos nada del éxito de Madonna Podamos comparar a alguien así O imaginarnos la grandeza de Madonna en su tiempo Es como decir Lady Gaga ¿Ok? Eh, so mucha gente le decía a Selena eh, Que ella era Madonna Pero sin la controversia que Madonna vivió Nuevamente yo no sé de qué controversia hablan Porque yo no viví esa época ¿Ok? So, Selena fue proclamada también como la reina del Tex-Mex El género en que cantaba la reina de la cumbia y la reina de la música latina. En este momento ya Gloria Estefan había salido, ¿ok? Y tenía años de carrera. Yo no sé si en este tiempo eh, Gloria Estefan había tenido su accidente, pero había una exponente antes de Selena que rompió también esas barreras y no fue proclamada la reina de la música latina. So. Esto es y, y Selena aquí todavía no tiene ni, ni 20 años ni o 21 so, Esto es para que ustedes entiendan el impacto de la grandeza de esta artista okay? so, En el 1988 Selena conoció al guitarrista Chris Pérez Ok que en ese momento tenía su propia banda musical, ¿ok? Eh, pero dos años más tarde, la familia de Quintanilla lo contrató para formar parte de los Dinos, ¿ok? Esta es la única persona que entra a trabajar a la banda que no es familiar, ¿ok? Como les había dicho, esto era un negocio familiar completamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Chris comenzó a tener sentimientos románticos hacia Selena y yo no lo culpo, ¿okay? Brother, yo no te culpo. A pesar de tener novia en San Antonio, so, después de un viaje a México con la banda, Chris pensó que lo mejor era distanciarse de ella, pero lo encontró muy difícil y decidió tratar una relación. So, ellos expresaron sus sentimientos uno hacia el otro en un restaurante y poco después de esto se convirtieron en pareja. Sin embargo, esto escondieron sus romances de la familia y ese mismo año Selena firmó un contrato con la Coca-Cola y con Pizza Hut Convirtiéndose en una de sus figuras de publicidad en Texas Al sol de hoy, Coca-Cola es una de las corporaciones más grandes en el mundo so, Hay todavía personas con una fama más grande que la de Selena Que Coca-Cola no, no le ha ofrecido un negocio así So no, ella rompió cualquier tipo de nivel, cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de expectativa que le, que le pusieran de frente. Esta joven lo rompió. Okay? So volvamos al 1991. Okay? Al club donde Yolanda encontró a Selena cantando. Okay? Yolanda cuenta que cuando escuchó a Selena. Ella se volvió Nama. O sea, se volvió... ¿Cómo se dice Nama en español? Que no, no sientes nada. ¿okay? Que te volviste... Que se te adormecieron la, la, las manos, las piernas. Ella se quedó sin reacciones. Simplemente impactada. Con la voz y con el espectáculo que estaba presenciando. Y honestamente... Yo puedo relate a eso. Yo puedo identificarme con eso. Porque... Yo siempre he mencionado eh, Dos eventos en mi vida Bueno, honestamente son tres Que yo Una vez Lo viví A mí me cambió la vida por completo Y esos dos O tres eventos El uno, dos tienen que ver con música Uno tiene que ver con cine Cuando yo escuché a Queen Por primera vez Yo Honestamente para mí fue... Como consumir éxtasis... Yo no sé cómo carajo se, con, se consume éxtasis... Pero para mí fue una experiencia... Irreal, de verdad... Para mí eso... Yo no, yo no podía entender... La experiencia que yo estaba viviendo... Cuando yo escuché a Queen por primera vez... Lo mismo también... Me pasó cuando escuché a los Beatles... Por primera vez... Yo... Me acuerdo el lugar donde estaba... Y me acuerdo a las canciones que fueron de ambas bandas. Y yo. Puedo decir. Anda para el carajo. ¿Qué está pasando? Para mí. El mundo. Se cayó. De verdad. Se silenció por completo. Y yo solamente estaba escuchando. Todos los instrumentos que esas bandas estaban utilizando en ese momento. So, yo puedo sentir lo que de verdad. Yolanda. Sintió esa noche. ¿Sabes? Yo he estado en eso. Y... Los que les guste eso, pues mira, intenten escuchar una canción de los Beatles o una canción de Queen y ustedes van a decir que lo que hoy en día tenemos como música es completamente basura, ¿ok? Eh, porque es, para mí fue una experiencia que yo dije, ¿qué carajo esta gente están haciendo? So, en este momento, Yolanda rápidamente hizo el mismo intento que trató con Shelly Lares Saldivar se acercó al padre de Selena Y le ofreció crear un fan club Para Selena Pero nuevamente esta fue denegada Pero a diferencia de lo ocurrido con Shelly Esta vez Saldivar Continuó hostigando A Abraham Quintanilla Apareciéndose en los eventos de la banda Enviando cartas y llamando A la casa de Abraham Más de 15 veces al día Esos son red flags por todos los lados O sea, eso... Mano, eso, si en ese tiempo hubiese Facebook o Instagram o MySpace, la tipo hubiese estado también hostigándolo por, por las redes. So, eso son señales de que, wow, esta persona es una obsesiva, eh, probablemente sea peligrosa, ¿ok? So, ella continuaba dejando ver estos rasgos de Stalker, ¿sabes? Desde Chamaquita, ¿ok? So, son cosas que de verdad nadie se percataba. So, esto hostigó tanto a Bram El padre este, Hasta que este decidió aceptar la oferta de Yolanda Pensando que si decía que sí al fan club Que ella quería dedicarla a Selena Ella dejaría de hostigar la banda eh, Apareciéndose en los lugares Y dejando de llamarla a la casa también Y creyendo que esto también Le traería más fama a Selena Cabe mencionar Que en este tiempo de la historia Yolanda todavía No había conocido a Selena en persona So, esta comienza a tener ciertas funciones Como la presidente del club eh, Como promover los eventos En los lugares que visitaban Cobrar la membresía Y venta de mercancía de la banda Y es a finales de ese año Diciembre de 1991 Que por fin Yolanda Conoció a Selena Y todos en la familia Quintanilla Cuentan que desde ese momento Ella se convirtió en parte de la familia Adorando a Selena Y lo más lamentable ganando toda la confianza de esa familia. So, en el 1992, en una de sus múltiples giras, la hermana de Selena, Suzette, encontró a Selena y a Chris coqueteando uno con el otro y este de inmediato le informó a su padre. Su padre sacó a Pérez del autobús y le dijo que su relación con Selena se había acabado. Selena y Pérez, Chris, continuaron su relación a escondida a pesar de la desaprobación de Abraham. Sin embargo, Abraham Quintanilla descubrió el romance Cuando vio a Selena y a Chris Besándose en el autobús Y él llamó a Pérez Un cáncer en mi familia Súper irónico y lamentable De verdad porque el cáncer Era otra persona ¿okay? Selena y Chris No se dieron, entonces Abraham Quintanilla despidió A Pérez de la banda y no permitió Que Selena se fuese con él Y en abril de 1992 en Texas, en Nueces, Texas, Selena y Chris Pérez deciden casarse a escondida. So Selena era media rebelde también. Por lo menos en su hogar. Pero yo creo que eso viene a causa de que ella no tuvo niñez. So, ella tuvo cantando y trabajando desde muy joven. So, yo creo que este era el único tiempo y la única cosa que ella de verdad hacía por ella. Y ella de verdad quería para ella. Porque toda su vida fue, fue trabajo. Okay. So, en el 1994, aparte de la música, Selena empezó a diseñar y manufacturar una línea de ropa. Esto era eh, algo bien eh, trademark de ella. O sea, la, la ropa de Selena era bien trademark de ella. Y al igual que, que de Madonna, ¿sabes? La ropa, el estilo de ropa de Madonna de Lady Gaga, por eso uso esas comparaciones, son algo que las identifica solamente a ellas. So, Selena abre dos boutiques llamadas Selena, etcétera, donde vende ropa similar a la que ella usaba en los eventos, ¿ok? Una en Corpus Christi y la otra en San Antonio. ¿Y a quién puso a cargo? A la señorita Yolanda Saldíbal. que renunció a su trabajo como enfermera. Para poder correr las dos boutiques Selena se encontraba en negociaciones Para abrir otras En Monterrey Y en Puerto Rico So Saldival Gestionaba ambas Después de que la familia Quintanilla quedara Impresionada de la manera en que ella manejaba el fan club Pero esto es normal De una persona hostigadora Y una persona manipuladora okay? so, Ustedes no vieron las señales so, Esto no, no es nada raro En una persona con las cualidades de hostigar y manipular a otras personas Ok so, La revista Hispanic Business Informa que la cantante ganó Más de 5 millones En estas boutiques Ok so, Selena Estaba siendo Ganancias por todos lados Ok En ese mismo año Selena lanzó su cuarto disco Amor prohibido en marzo de 1994 El álbum debutó número 3 en Billboard Amor Prohibido se convirtió en el segundo álbum tejano En tener más de medio millón de copias vendidas Este álbum se convirtió en uno de los álbumes latinos Más vendidos en todos los Estados Unidos ¿okay? Y este álbum fue nominado y ganador al Grammy Por Mejor Álbum Mexicano-Americano Ok y también ganó mejor álbum. En el Tejano Music Award. En 1995. Después del lanzamiento de Amor Prohibido. Selena rápidamente. Fue considerada lo más grande. De la música tejana. Y rompió con barreras en el mundo de la música latina. Como les he dicho anteriormente. So, en este momento. Su carrera no hay nada. Más grande mundialmente. En la música latina. Solamente Selena. ¿ok? So, ahora. Ella lo ha hecho todo, okay? eh, Lo único que le falta a ella es hacer algo que ella siempre quiso hacer y era grabar música en inglés, su primer idioma. Y como les digo, esto era lo único que le faltaba a ella, era lo único. So, en ese mismo año, en 1995, Selena comenzó a trabajar en su álbum en inglés que estaba estipulado a salir en el verano de ese mismo año. So, ocho meses. Después de que la apertura de las boutiques Abraham Quintanilla Padre abre una investigación privada contra Salíbal Porque bajo el manejo de las boutiques Comenzaron a perder dinero ¿Ok? Y como les dije Hubo un reporte que estas boutiques Estaban generando a la cantante más de 5 millones Como desde que una persona coge el manejo de estas boutiques Las boutiques empiezan a decaer ¿Ok? So Abraham Quintanilla Padre abre esta investigación eh, y se da cuenta que las boutiques están perdiendo dinero y también las ganancias del fan club. Y esto pone en duda a Yolanda ante los ojos de Abraham porque era la única persona eh, con acceso a esas dos entidades. ¿okay? No solo eso, Yolanda también recibió una tarjeta de crédito por la misma Selena para llevar a cabo cualquier transacción de negocio. Y así fue que Abraham expuso a Yolanda Por no reportar las ganancias reales De los negocios el, oh, Eso es como El negocio está haciendo Un millón, pero yo estoy reportando 700 mil dólares Solo otros 300 mil dólares Los estoy robando, eso fue lo que Estaba haciendo Yolanda Con las boutiques y con el fan club ¿okay? su so Abraham padre AB Quintanilla, el hermano de Selena E inclusive Chris, el esposo, confrontaron a Selena con las pruebas que Saldivar había robado un mínimo de 100 mil dólares. O sea, eso era mínimo, eso era ellos asumiendo. Y aún así, Selena negó todo y dijo que esto era imposible, que su amiga Yolanda Saldivar era inocente de estas acusaciones. La desaparición del dinero continuó y no es hasta que la propia Selena ve la falsificación de unos cheques con su firma que ella nunca filmó y entonces es que ahí decide creer a todo lo que sus familiares le estaban diciendo de Yolanda y recuerden que al comienzo de la historia Yolanda ya tenía un historial de robarle a sus patronos ok Chris luego reporta que este encuentro destruyó por completo a Selena ok porque ella sentía un gran cariño inclusive en los videos que yo vi de esto, eh, Yolanda alega que Selena le decía a mamá en forma de cariño. So, si eso es, eso, si eso, llega a ser real, eso pues es para que vean la, el gran aprecio que Selena le tenía a esta persona. ¿ok? Eh, pero aún así, sin importar los sentimientos de su hija. Abraham Quintanilla, padre, despidió a Yolanda, advirtiéndole que no la quería ver cerca de su hija y nada que tuviera que ver con la banda, ¿ok? Y aún así, sabiendo de los robos y sabiendo que su padre la advirtió que no la quería con, con Selena y a ella no la quería con Yolanda, Selena quería seguir siendo amiga de Yolanda. Y como les dije ahorita, ella era media rebelde, ¿Ok? Su padre le dijo no te quiero con Chris Y ella fue y se casó con Chris Ok, so Ella tenía esta chispa de rebelde dentro de ella Pero Selena en este momento Tiene 23 años Es como que bastante razonable Que sea un poco rebelde con la fama, el dinero Y la edad para, para hacerlo Pero en este momento Yolanda no tiene las mismas intenciones Y ella misma reportó haber tenido temor de Abraham Quintanilla padre Y esa supuestamente es la razón por la cual Yolanda se compra un revólver 38 con unas balas hollow point Y lo especial de estas balas es que están diseñadas al romper en fragmentos al tener impacto con el cuerpo Causando hemorragia incontrolable y esto provoca que no se pueda estabilizar la víctima y eventualmente se desangre. Esa es la diferencia entre unas balas hollow point y unas balas regulares. Balas regulares entran y pueden salir del cuerpo, o entran y se pueden quedar dentro del cuerpo, pero no explotan en fragmentos, honestamente esgarrando el cuerpo por dentro. Ok, so disclaimer. Ahora. Vamos a entrar en una parte bien sensible de esta historia, ¿ok? So, el 31 de marzo de 1995, Yolanda invita a Selena a encontrarse en un Days Inn en Corpus Christi con la promesa de entregarle todos los documentos financieros de los robos, pero solo con la condición de que Selena vaya sola, porque Yolanda le dijo que fue violada en México y que tenía que hablar con una amiga. So... Eso es, ella solamente quería tenerla sola. Eso era todo, ¿ok? En ese momento, Yolanda tiene 35 años, ¿ok? Parece de 65. So, yo no sé quién la hubiese querido violar, ¿ok? Pero eso es lo que ella le dice a Selena. So, cuando Selena llega al hotel, Yolanda comienza a alargar la situación, ¿ok? En pocas palabras, comienza a comer mierda Para no darle los supuestos documentos Que inicialmente Le había prometido Esto inicia una discusión entre ellas Pero Selena decide irse del hotel Porque se da cuenta Que Yolanda no tenía ningún documento Y está sonando un poco irracional Es en ese momento Que Selena da su espalda Y sale por la puerta Haciendo que Yolanda retire de su cartera Su revólver Y de un solo disparo impactó a la cantante en la espalda. La bala encontró su blanco en unas arterias del corazón, haciendo un daño crítico en la joven. Aún así, Selena tuvo tiempo a llegar al lobby del hotel, cuando allí, frente a los empleados y los huéspedes, la cantante se desplomó frente a todos. Yolanda persiguió a la cantante gritándole puta por los pasillos, y esto es confirmado por los huéspedes que vieron a ambas mujeres salir corriendo del cuarto después de escuchar el disparo. Rápidamente, los empleados del hotel pidieron ayuda y por suerte, una patrulla que se encontraba cerca pudo intervenir con Yolanda y una ambulancia llegó al hotel en menos de dos minutos para asistir la cantante. Aún así, a la 1 y 5 pm, Selena con 23 años murió de un paro cardíaco y pérdida de sangre a causa de un solo disparo, repitiendo sus últimas palabras sin parar. Yolanda Saldivar, cuarto 158. La patrulla interceptó a Yolanda en el estacionamiento, como le había dicho. Estos estuvieron en negociaciones con Salival por nueve horas. Esta estuvo dentro del vehículo por nueve horas, amenazando que iba a quitarse la vida dentro del vehículo. Luego de las nueve horas, esta se rindió y pudo ser arrestada por la policía. Durante el juicio se presentó la autopsia que indicaba que la pérdida de sangre fue a causa de que la joven salió corriendo. Y en ese golpe de adrenalina provocó que el corazón bombeara toda la sangre que tenía disponible. Argumento al cual la defensa contestó en el tribunal que si no corría se exponía a ser disparada nuevamente. So, ese día, de cualquier manera, Selena iba a morir. Durante el juicio, y hoy en día aún todavía, Saldival dice que fue un accidente, que ella se iba a quitar la vida cuando el revólver se disparó solo. Al jurado le tomó solamente tres horas para encontrar culpable a Yolanda y esta fue sentenciada a vida en prisión con la posibilidad de libertad bajo palabra a los 30 años. Eso quiere decir que en el 2025 Yolanda Saldivar va a ser elegible para ver si está rehabilitada y puede ser dejada en libertad bajo palabra. Yolanda pasa 23 horas del día en una celda solitaria para su propia protección, por temor a ser agredida por otras personas en la cárcel. Esta muerte fue sumamente lamentada y toca emociones en sus fanáticos, no es para menos. ¿okay? Eh, las reacciones de su muerte fueron comparadas con la muerte de John Lennon, Elvis Presley y el presidente John F. Kennedy. Importantes cadenas de televisión interrumpieron su programación para dar la noticia de su muerte. La muerte fue noticia en primera plana en el New York Times por dos días consecutivos. Numerosas vigilias y memoriales se llevaron a cabo en su honor. Y estaciones de radio de Texas tocaron su música sin parar. A su funeral asistieron aproximadamente 60.000 personas, muchos de los cuales viajaron fuera de los Estados Unidos. ¿Ok? La noticia golpeó duramente la comunidad hispana en los Estados Unidos. Muchos aficionados viajaron millas para ver la casa de Selena, las boutiques y las escenas del crimen. Entre las celebridades que se comunicaron con la familia Quintanilla para expresar sus condolencias se encontraba Gloria Estefan, Julio Iglesias, Celia Cruz y la propia Madonna. En el 1997, la vida de Selena fue representada en el cine por la actriz Jennifer López. Lo que mucha gente dice que esta oportunidad fue la que lanzó a Jennifer López al estrellato. Eh, eso ahí lo tienen mi gente. Un caso súper, súper eh, emocionante. Porque es una persona que en su tiempo eh, llegó a ser querida por, por, por cualquier tipo de hogar hispano eh, a través del mundo. Eh, y son canciones que son pasadas por generaciones, desde abuelos, padres, hijos, hasta nosotros, ¿ok? Y como yo les mencioné Probablemente nosotros nunca tuvimos un disco eh, Pero nosotros vamos a cualquier lugar Ponen una canción de Selena y nosotros no sabemos las letras ¿Ok? So Es sumamente lamentable eh, Una leyenda que llegó a ese estatus de, de, Luego de su muerte ¿Ok? So Es es bien lamentable la pérdida de, de, de esa vida... De esa gran estrella... Eh, pero hubieron tantas señales que estaba rodeada de la persona equivocada... Y a lo mejor nosotros no, no, no los vemos... Pero hay que estar bien pendientes de esas pequeñas señales de estas personas... Y saber confrontarlas... Y tener la malicia de... Mira... No veo que encontrarnos solo en un sitio sea lo más prudente, so, no, no no lo hay Y menos cuando se habla de una celebridad, de unas cantidades enormes de dinero eh, Y más cuando de una persona que tu familiar está diciendo, mira, esta persona se ve de rara Súper, so, súper lamentable, era un caso que yo quería hablar de él hace tiempo Eh... Y también Julibert me había dicho que hablara de alguna mujer asesina hace, hace poco So, aquí está Súper lamentable este, Yo espero haber eh, escrito el podcast de la mejor manera posible que les haya gustado eh, Vean la película, la película está súper brutal Yo creo que también todos la hemos visto Pero vean la película que está súper buena eh, Y vayan a Spotify y pongan el playlist de Selena que van a vacilar la verdad So, hasta aquí llegué hoy mi gente Espero que les haya gustado Gracias por estar otra semana pendiente al, pendiente al podcast Y a los episodios nuevos Estoy subiendo a los lunes Espero que se hayan dado cuenta de la diferencia De, de los días los estoy subiendo a los lunes ahora Se me hace mucho más fácil eh, Porque he visto la diferencia de oyentes Durante toda la semana y no durante el weekend so, Nada mi gente Muchas gracias por siempre escuchar el podcast Como siempre les digo Por favor eh, Rieguen la voz, eh, recomiéndale este podcast a cualquiera de tus familiares, a cualquiera de tus amistades. Eh, y nos vemos, mi gente, la semana que viene. Y, mano, no falla, nos seguimos dando cuenta en todos los episodios que siempre es quien menos tú piensas que es. Okay. Muy lamentable la muerte de una leyenda. Eh, nos vemos la semana que viene en otro episodio del de momento de... Se cuidan.